0: Rabbe Nissim est un sage du XIVe siècle de Marseille, appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes héritiers du grand Rambam Malmonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle, car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Mila Karman et vous écoutez Yeka ma Nissim. Parlons aujourd'hui de Toldot, l'histoire d'Isaac et de sa femme Rebecca, Itzrak et Rivka. Rabbinon Nissim va problématiser certains passages que nous allons approfondir ensemble. Encore une fois, ma démarche est celle de traduire sa pensée et d'essayer de comprendre à quelle problématique du texte ou de sa pensée Rabbinon Nissim essayait de répondre. Il est écrit, Ve'ater Itzraak l'achem le akarahi lo hachem Rivka « Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Rabin Sim nous dit « Il n'y a pas ici de miracle ou de choses impossibles, car la prière et la bonne chose fonctionnent et font une impression positive dans la nature. » J'explique. C'est-à-dire que psychologiquement, Lorsqu'on reprend confiance en Dieu et qu'on s'implique de manière positive dans le monde, il est possible que ça change même la nature des choses et qu'il qu ferait que certains mécanismes, même médicaux et psychiques, psychologiques, pourraient se débloquer. Il continue. Et il y en a qui interprètent, il implora, par le fait qu'il aurait dévoilé et appréhendé le futur. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'il a prié, qu'il s'est attaché à Dieu, à sa parole, à l'intellect pur qu'il est possible de capter euh, par les, les philosophes et les prophètes, et qu'ainsi, il a pu comprendre ce qui allait advenir. C'est-à-dire que, il n'y avait pas eu, il n'y a pas eu véritablement de miracle, euh, dans le sens que Ré Rebecca était purement stérile, il va le dire après. Mais, euh, que simplement, Itzraq a été capable de comprendre les mécanismes psychologiques, naturels, scientifiques qui allaient faire que sa femme allait pouvoir concevoir après un moment où c'était compliqué pour elle. C'est pour ça qu'il est écrit, continuera Beninissim, au sujet de sa femme, les Nochar parce qu'Isaac savait que c'est d'elle que, que viendra la grossesse, pas de lui. C'est-à-dire, en fait, que le mécanisme psychologique qui devait se débloquer, devait se débloquer chez Rivka, pas chez lui. Donc c'est pour ça qu'il a imploré euh, Dieu, pas en lui disant « fais un miracle », mais en disant « fais quelque chose pour ma femme ». Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour elle, ce euh, serait à sa place, donc... Et donc ça irait peut-être contre le Midrash euh, qui dit que les deux ont prié, euh, comme le Midrash assez connu de, de Rashi, euh, qui nous dit qu'un priait dans un coin et l'autre priait dans un coin, et que c'était finalement euh, la prière de Isaac qui avait été acceptée parce que euh, Dieu préfère les prières des, euh, des euh, personnes droites, euh, fils de personnes droites, comme, sont, euh, comme était euh, Yitzhak, et non pas Rivka qui était euh, fille d'un méchant. Et il est dit... Car elle était stérile, c'est-à-dire qu'il était difficile pour elle de tomber enceinte, pas qu'elle était véritablement stérile médicalement. Encore une fois, pour Abedinissim, c'est la problématique que Dieu ne change pas véritablement les, les voies de la nature. Ça pose la question de l'intervention divine dans le monde. Abedinissim ne peut pas imaginer un Dieu qui ferait un, un miracle, c'est-à-dire qui ferait passer une femme à de stérile médicalement, à euh, non-stérile. On avait eu la même, exactement la même explication la semaine dernière, euh, justement pour la mère de Yitzhak, Sarah. C'est-à-dire qu'elle n'était pas véritablement stérile, mais simplement euh, que Abraham et maintenant Isaac ont pu voir le futur, et que quelque chose allait se débloquer chez elle, et que finalement, elles allaient pouvoir enfanter, euh, car il était possible pour elles, scientifiquement, de le faire. Rabin Nunesim continue. Il est écrit... Elle est allée consulter Dieu, c'est-à-dire qu'elle est allée dans la maison d'un prophète. Et ainsi, à propos d'Isaac qui bénit ses enfants, il y a lieu de demander sur ça si c'était des paroles de prophétie ou des bénédictions simples, de la même façon qu'un homme prie et implore Dieu au sujet de la personne qu'il bénit. Et si ce sont des bénédictions et des implorations envers Dieu, pourquoi n'a-t-il pas béni ses enfants par d'autres bénédictions nombreuses pour qu'ils puissent gouverner leurs ennemis Pourquoi faut-il que l'un domine son prochain, après euh, que continue que continue par sa volonté le fait de les bénir et de prier en leur faveur. De même, s'il n'a pas fait exprès de rendre le premier plus fort et de le bénir, pourquoi n'est-il pas revenu dessus directement par la parole, n'a-t-il pas prié pour qu'ils soient égaux en termes de pouvoir, que l'un ne domine pas l'autre, mais que les, autres, que les deux dominent les autres peuples ?» Rabin Nunesi pose une question en fait assez évidente. Il me dit « Mais si c'était euh, si les, les, les bénédictions qu'il va faire à Esav et à Yaakov euh, si c'était juste des bénédictions, alors pourquoi les bénédictions n'auraient pas pu les rendre égaux que les uns et que l'un et l'autre sont égaux, se partagent en fait équitablement, on va dire le monde et dominent les autres nations. Pourquoi fallait-il absolument qu'il y en ait un qui domine l'autre, qu'au départ ça aurait été ça, mais que finalement ça fut Yaakov. Euh, comment se fait-il qu'il il, il, eût fallu en fait dès le départ une inégalité? Euh, et donc ça voulait dire, pour Rabbeinus que c'est a priori pas une bénédiction, c'est-à-dire que c'est pas itra qui avait en tête de prier, euh, on va dire rationnellement, pour que euh, l'un domine l'autre, c'était qu'il n'a pas eu le choix en fait, il fallait le dédouaner, c'était une simple prophétie. En fait, Rabbeinus pose vraiment une, cette bonne question, ils auraient pu être égaux, et même qui aurait pu se reprendre, une fois qu'il s'est trompé, ou une fois qu'il se rend compte que lui-même a été trompé, il aurait pu donner une autre bénédiction, ou la même bénédiction au prochain. D'ailleurs, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette histoire de bénédiction, euh, je vous donne euh, rendez-vous dans mon podcast de l'année dernière. C'est pour cela qu'il me semble, continue Rabbi Nussim, qu'il s'agissait de paroles de prophétie et il n'a béni que ce qu'il avait vu du ciel. Et si c'est le cas, pourquoi est t il un sacrifice qu'on lui amène, comme il avait demandé à Esav C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu simplement bah faire sa prophétie. Pourquoi alors maintenant, il y avait besoin d'une forme d'épreuve, c'est-à-dire de dire à Esav, avant que je te bénisse, amène-moi un sacrifice et si Yaakov n'était pas venu par tromperie, alors est-ce que toutes les brachotes auraient été pour Essar et sa descendance? Alors, il y en a qui disent que Yitzhak cherche un moyen de se conformer à la prophétie du futur qu'il avait vu. Ça voulait dire qu'il savait que ça devait aller à Yaakov et qu'il ne savait pas comment s'en sortir et qu'il a, en fait, fait exprès de donner euh, une forme de fenêtre à Yaakov pour qu'il puisse venir. Et c'est pour cela qu'il a demandé des sacrifices et une bonne odeur et un pas simplement pour manger. Mais en fait, euh, pour les shlamines qu'il a sacrifiés et mangés, euh, pour causer la joie, c'est-à-dire comme l'encens qui se répand, donc euh, il est possible que ça cause la prophétie pour, la, pour le prophète. C'est-à-dire que la prophétie ne peut être causée que dans un état de joie, et donc Yitzhak demande des sacrifices, pas pour kiffer sa vie et se remplir la panse, mais en fait pour être sûr que rien ne trouble son bien-être pour qu'il puisse être complètement investi dans la prophétie, dans la connexion divine. Euh, en général, en fait, la prophétie, mais ça, c'est déjà dans la Gumara, euh, Ça ne peut pas. On peut pas prophétiser quand on n'est euh, quand on n'est pas pas heureux, quand on n'est pas bien. C'est-à-dire que plusieurs fois, on nous dit que euh, même dans le Tanar, que avant de prophétiser, il fallait euh, en fait un peu se mettre en transe, euh, faire des des danses, même peut-être de la de la musique. Et être sûr que rien ne, ne, va se, ne va nous troubler, un petit peu de la même façon que si vraiment vraiment on sent qu'on va pas du tout avoir de cavana avant la prière, alors là peut-être qu'il serait permis de manger quelque chose. Et donc c'est ce que euh, Itzrak va faire, il demande un sacrifice simplement pour être sûr de pouvoir bien prophétiser. Donc ça va dans le sens que c'est une prophétie euh, qui n'a pas véritablement le choix de faire, et non pas des bénédictions, des simples souhaits euh, qu'on fait à Dieu pour ses enfants. Parce qu'auquel cas, ça poserait donc la question de pourquoi une inégalité euh, si criante dans ses bénédictions. C'est donc qu'en euh, fait, il n'avait pas le choix, sinon, il aurait préféré que ses enfants soient euh, égaux et que tout aille bien. Et sur ça, les sages nous ont éclairés dans le Midrash à propos de deux bons agneaux. Bon pour toi, car c'est par leur biais que tu recevras les bénédictions. Bon pour ton fils, parce que c'est par leur biais qu'ils t'expireront le jour de Kippour. Et plus, il a été dit à propos de il s'approcha et l'embrassa. Isaac aspira l'odeur de ses vêtements et il le bénit, dit, « Voyez, le parfum de mon fils est comme le parfum d'une terre favorisée du Seigneur. » Donc c'est quand Yaakov euh, s'approche de lui. Et bien, que Dieu, en fait, a montré à Isaac les destructions successives des deux temples et la construction du troisième. Donc je, je saute un petit peu, mais ça veut dire que en fait, la véritable pro... quelle était cette véritable prophétie en fait, que Yitzhak a vue Yitzhak a vu le futur, c'est-à-dire qu'il a vu les temples, il a vu que en fait, c'est par Yaakov et sa descendance qu'il y allait avoir deux temples qu'il allait détruits et un troisième temple qui allait être construit. C'est encore une idée à pousser que je vous laisse faire de votre côté. C'est-à-dire que c'est par les sacrifices qu'il entendait d'essayer euh, de savoir le futur, comme s'il s'agissait d'un sacrifice en temple. Il voulait savoir ce qu'il allait advenir de sa descendance. Il s'agit donc d'une prophétie, non d'un miracle. C'est donc que c'est une façon naturelle de capter le message divin, et non pas quelque chose qui sortirait de la nature. Pour Aben la prophétie est en fait quasi un état naturel qui est encore inscrit dans la nature, une fois que le philosophe est capable de grandir et de vraiment capter le message divin. Le Midrash qui parle de Yaakov, qui envoie des messagers, dit « Afin que tu saches toutes les bénédictions d'Israq a fait pour Yaakov, Dieu l'a béni d'en haut. » Israël a dit « Et Dieu te donnera la rosée du ciel. » Et Dieu a béni par la pulle la rosée Yaakov en disant « Les survivants de Jacob seront au milieu de la foule des peuples comme la rosée que Dieu envoie. » Et de la même façon, le Midrash dit dans Danchuma, Tout ce que les sages font, ils ne le font que par inspiration divine, par roi HaKodesh. » Et donc, lorsque Yaakov a béni Yehuda, il l'a béni en le comparant à un lion et l'a fait contre le royaume de Babel, comme il est écrit dans Daniel lors de la vision des quatre bêtes. Donc une des, la première bête, était semblable à un lion, et qui symbolise donc le premier exil. Il a donné les caractéristiques d'un lion à Judas pour qu'il puisse lutter contre le lion qui est Babel. Donc c'est simplement un exemple ici que donne Rabinonissim sur le fait que... En fait, les brachot que le Père donne à ses enfants, euh, dans la Torah, c'est pas seulement des brachotes, c'est-à-dire des souhaits, c'est-à-dire « Ah, s'il te plaît, Dieu, fais en sorte que ça et ça euh, se passe pour mon fils », c'est en fait euh, des véritables visions, euh, et on n'a pas du tout le choix, parce que sinon, on n'aurait pas fait une bénédiction, par exemple, euh, qu'on puisse lutter contre l'exil, on aurait juste aimé qu'il n'y ait pas d'exil. Et de la même façon, on ne pas une bénédiction pour que l'un puisse dominer l'autre, on aimerait bien qu'il y en ait aucun qui domine euh, personne. Un peu, en fait, pour excuser euh, Yitzhak qui n'a jamais eu le choix. Je continue. Enfin, Rabbi Nussim continue et finit. Et lorsque Dieu parle à Yitzhak en disant et en récompense de ce qu'Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance, exécutant mes préceptes, mes lois et mes doctrines, Rabbi Nussim explique, en fait, le sens de ce passage qui nous dit suis mon observance, c'est qu'il a fait attention et s'est gardé de faire ce sur quoi je l'avais averti. Donc, c'est-à-dire, on va dire, les commandements négatifs. Ne fais pas ça, il ne l'a pas fait. Mais préceptes, c'est qu'en fait, il a fait ce que je lui ai ordonné de faire et mes lois, ce sont les lois éternelles qu'on qu doit garder, c'est-à-dire des choses, alors je ne suis pas sur la traduction, mais je dirais les choses naturelles. Et il continue, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé contre la façon dont Dieu a organisé la nature dans son monde comme il a organisé chaque petit détail selon sa volonté. On, on dirait en fait c'est un petit peu le, la façon dont le monde marche et, et fonctionne, euh, et bien... Abraham ne serait pas en fait allé contre cette façon normale qu'a le monde de fonctionner, il ne se serait pas rebellé contre les lois de la nature, à voir véritablement ce que ça veut dire. Il explique ensuite mes doctrines, « Si c'est dans les choses étrangères qui se renouvellent, qu'il organise comme bon lui semble, comme ont vu les prophètes ou les sages, parce que la Torah est du langage de l'instruction, aura vis-à-vis -vis des choses nouvelles qui nécessitent un enseignement de l'homme et des signes, on comprend de cela les choses qui se renouvelle pour qu'on puisse la garder et la sauver. » Alors, c'est un passage un petit peu énigmatique. En fait, quand Orbanonissime parle des choses qui se, choses qui se renouvellent dans la nature, euh, il parle en fait d'encore un concept de la philosophie euh, pseudo aristotélicienne Et donc, encore une fois, ça, ça reste dans le même thème des choses naturelles. C'est-à-dire qu'il y aurait deux catégories de choses naturelles, les choses qui, qui restent comme elles sont et les choses qui se renouvellent à l'intérieur de la nature. Et Abraham, en fait, aurait euh, respecté un petit peu euh, l'ordre établi. C'est-à-dire il aurait respecté d'un côté l'ordre établi au niveau euh, rationnel et, euh, et mitzvatique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais contrevenu à ce que Dieu lui demandait de faire, et de l'autre côté, au niveau euh, véritablement naturel et scientifique, eh bien Abraham avait capté quelque chose de l'ordre de la nature contre lequel il ne s'est jamais élevé. Et ça, pour Abednissim, ça a l'air d'être quelque chose de très très important, euh, puisque c'est fictivement, ça va être la raison que Dieu va donner pour pouvoir bénir son fils Yitzhak. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un petit message. Je vous souhaite un très très bon Shabbat, Shabbat Shalom et Good Shabbos.